0: Boas-vindas! Começa agora mais um episódio do DongoCast, o único podcast para apreciação da música de videogames feito pela única banda de canções autorais baseadas em videogames cantadas em português, a DongoDongo. Você pode ouvir nossa música em todas as plataformas de streaming e conferir alguns de nossos trabalhos em trilhas musicais de videogame e nosso primeiro EP autoral super inspirado no gênero, chamado super Dongo 64 ou nosso álbum Geleia, com músicas que fizemos para jogos em Game Jams e muitas outras músicas mais. O DongoCast é gravado ao vivo toda quinta-feira, às 19:30 h 30 na Twitch, e você nos encontra lá como @bandaDongoDongo. Nós interagimos e respondemos perguntas que o chat faz durante a gravação, então lembra de colar lá, se quiser conversar com a gente e ver sua pergunta respondida no assunto do dia. Mas agora, você vai nos ouvir conversar sobre não ouvir porque o assunto do episódio de hoje é silêncio. Como o podcast também ele é visual, a gente tem vídeo, tá todo mundo fazendo shhh, mas você que tá ouvindo só tá aí, sem, sem ter informação do que tá acontecendo. E é sobre isso que é o assunto de hoje.
1: Vamos embora? Desconcertante, não é? Ah, desculpa, eu falei bem no seu, vamos embora. Achei que você <risos> não ia falar mais nada.
0: Tudo bem, mas foi desconcertante também, então...
1: Exato, tá aí, no tema.
0: Aí a pessoa tem um exemplo do que a gente tá pronta pra falar. Justo. Bom,
1: vamos embora Agora é uma hora de silêncio. A gente vai até as últimas consequências dos nossos temas. Então, você vai experienciar.
0: É, inclusive... Legal, vai chamar tem... uma hora. É um é, enfim, como é nomeado... Quase Explica aí, vezes? Antônio, qual, qual é essa é, referência. Não, mas eu acho que, tá que mais do que essa referência, eventualmente a gente chega lá, é, vamos aproveitar é, para já dar ponta a pé no assunto, eu acho super interessante, quando a gente faz essas pesquisas, as pesquisas para as pautas desses episódios, eu, eu pelo menos, eu dou uma olhada um pouquinho que tem de teoria científica sobre isso. E silêncio é uma coisa muito estudada, mas silêncio na música é muito estudado. Silêncio nos videogames tem pouca coisa e está sempre com o um pé na teoria da música. Né? Então já que a gente está falando de John Cage, na real, é importante trazer que putz, o papo de hoje vai estar tá muito guiado pelo que rola na, na discussão do que é silêncio na música. né? Lógico, a gente vai dar uma como posso dizer, uma suavizada no assunto, porque de certa maneira é, a gente está olhando para a aplicação do silêncio em experiências de gameplay. Né? Como sempre é o, um pouco Em nosso interesse Então podem ficar tranquilos Que essas referências elas vão Fazer sentido tá? é... e, John Cage Basicamente ele foi um dos, um dos é... Compositores que mais empurrou Ou mais, mais correu atrás Não sei se é o jeito certo de dizer De pensar no silêncio na música Ele é Entre vários outros né? Mas o John Cage especificamente ele tem uma obra que chama 433 que são 4 minutos e 33, 33 segundos de silêncio. Né? Essa, essa ele obra, toca ela ao
1: vivo, é muito divertido. É,
0: essa composição ela tá escrita, né? O, o, o intérprete ele recebe o, o, a, a pauta, né? Com a música, ele senta no piano e ele conta 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Né?
2: Não, e tem uma, tem uma. Tem uma compassagem também. Exato. O, ele. A, 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 a partitura ela tem. Ela fala onde você toca, mas ela também fala onde você não toca, que são os, os, os símbolos de pausa de intervalo. E a pauta dessa música é só composta por esses símbolos onde você, tipo, não toca. Então ah. você, você, você tem que ficar atento lá. É? Porque senão você vai
1: errar. Vai que é. você erra, mano. Você esqueceu que tinha uma pausa é. ali.
2: Não, é. vai que você fica 4h34. <risos> porque <risos> quando, quando acaba a música, você tem que falar um A. Tipo assim, acabou a música... Ah, acabou. 4, mas, cara, 16, sabe, exatamente.
0: imagina se... Como, como tem muita gente que critica cantor que usa, que usa autotune, será que tem alguém que cri criticaria um pianista fazendo sua interpretação de 4.33, que ele usa um relógio em vez de ficar contando o BPM na própria cabeça para dar 4.33? Sabe? Acho que não.
2: Acho que não. <risos> acho que não, até porque se você está disposto a ir ver o um pianista ir tocar 4.33, você já... Você já tá num, num, numa mentalidade muito específica dentro do mundo da música ali. É. Claro. Mas e
0: se você... Ah, bom, é que gente chata existe pra tudo, então acho que... Ah, sim? Não.
2: 100%. E
1: outra coisa, quando você toca ao vivo, às vezes não dura exatamente a mesma duração do que você gravou. Então acho normal. Ah, é a interpretação, entendeu? É, é tipo claro uma... Você interpreta os seus próprios silêncios. Pode durar então, um pouquinho mais.
0: Então, pra continuar o episódio, a gente vai fazer aqui nosso cover de 4.33. É, começando... Agora, não, brincadeira, a gente não vai fazer um... <risos> eu
1: tava esperando você falar brincadeira, que eu tô com medo de alguém, tipo... Realmente falar, ah, foda-se, vou sair desse podcast. Não, não. Não,
2: a, a, gente, a gente não vai ficar, mas só que na, na, na pós-produção, na edição lá, o cara vai, tipo assim... Cortar e vai colocar minutos e 4.033 de nada... E aí vai voltar o áudio. Mas essa
0: que é a questão, Daniel. Não são 4 minutos e 33 de nada. Um pouco do exato, que... Exato. Um pouco do que... É a, quatro
2: minutos, exato.
0: É, um pouco do que esse exercício propõe é que existe música no silêncio, no sentido de que... Exatamente. Sons não musicais também podem ser música. Então, quando Com você está no, no auditório vendo uma performance de 43 e é, e não tem ninguém tocando nada, mas você ouve uma tosse você ali. Ouve, você ouve a sala. É, você ouve a sala. Você se ouve uhum. também. Então existe um pouco dessa... Dessa. É... Não quero falar objetivo, porque eu não sei qual que é o objetivo de fazer uma obra com o 433, mas acaba escancarando um pouco isso, né?
1: O John Cage não tinha uma coisa com essa música que também era meio é, um protesto contra um negócio, que era tipo um silêncio, tipo, olha a merda que... a gente Não tinha alguma coisa contra uma guerra, alguma tem... coisa assim? Não, não tem qualquer. outra música
2: dele que é. É uma música completamente horrorosa, que é só uns sons, assim...
1: Ah, não, eu achava Exato. que a do silêncio era sobre isso. E,
2: não, então, e ele era um cara que ele fazia muito dessas coisas, assim. Ele, tipo, ele colocava, assim, ele pegava a estrutura de composição erudita e explodia ela. Tipo assim, ele era um cara que tentou, sabe, tipo, meio fazer a, 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 a sabe, levar isso até o limite, né?
0: É. E, e conseguiu. É, se, se você tiver interessado né, no, no no chat ou ouvindo esse episódio interessado é, mais nisso é, se tiver mais interesse nisso eu vou sugerir né, procurar a obra do Cage e também a obra do Schomburg que é outro compositor que empurrou bastante isso La Monte Young também era um compositor minimalista que levava muito para frente essa essa ideia de, de explorar o que que é o silêncio e não só o silêncio como talvez o espaço entre as notas que é muito comum a gente ouvir... Essa frase é, é atribuída a vários compositores na história da, da música, mas, particularmente, a primeira vez que eu vi foi o baterista do Blur, que fala que ele não toca a bateria, ele toca os espaços entre o, o que ele não está tocando, né? Porque ele diz que o que você não toca é tão importante quanto você toca. Então, vamos entender o silêncio nessas duas categorias, talvez, hoje, como o espaço entre as notas, né? E também o que acontece quando não tem notas e eu... né Porque, de certa maneira, já entrando no assunto silêncio nos videogames, é muito difícil ter silêncio absoluto. Absoluto, quero dizer só silêncio, nenhum outro som. Né? Porque... Principalmente nos games. É, principalmente nos games. Porque, de certa maneira, é uma ferramenta é, muito importante na construção do, do mundo, do, do, do clima, mas também de informação, de feedback, né? Então, ao você não dar nada, né? tirar o, o, tudo isso para o seu jogador, isso pode ser é, é, muito desconfortável. Mas a gente vai ver como, como que essa, essa. Existe a possibilidade de você tirar a informação do seu jogador também usando sons. No sentido de que o silêncio ele é uma. Ele é uh, mais do que não ter nada tocando.
1: Então, falando nessa transição de, e do silêncio da música para videogames. É, eu sei que você falou que tem muita teoria mais relacionada A silêncio na música Em si e como o resto Sobe em cima disso E vem a partir disso Mas eu, eu acredito que na verdade para videogames Tem uma parte muito importante Antes de pular da música Que é o silêncio em filmes O silêncio no audiovisual e que tem muita Também. coisa escrita a respeito Bastante mais específica E prática sobre esse, sobre esse assunto Inclusive eu, eu acho que assim É muito difícil você não achar um livro sobre composição de música para filmes que não tem um capítulo dedicado a... Hum, e o silêncio? Total. E é muito interessante quando você lê essas coisas, porque é, é sempre um pouco depois dele te ensinar o que para esse autor é o papel da música no filme, ele fala, hum, e agora sem ela? Sabe, eu acho muito interessante porque... E a gente vai entrar bastante nisso, como entra no desconcertante, como a música... Pra você entender um pouco do papel do silêncio da música, você obviamente tem que entender o silêncio... O, o papel da música em filmes e em videogames. E que... Acho que eu vou falar o que tem em comum, uh, o que eu ouço pelo menos a maioria dos autores falando tanto pra videogame pra... quanto pra filme. É que a música tá lá um pouco pra guiar emocionalmente o que o espectador ou o jogador deve sentir. Um pouco pra te colocar no lugar, pra você entender a cena. Tem coisas que às vezes... Você, é, a música te ajuda a entender o que está sendo passado nas imagens, isso, tanto em filme quanto videogame. Então aí você vai entrar nesse papel do silêncio como tipo, hum, e agora que não tem esse, esse ajudantezinho te ensinando a formular certas coisas? Mas a gente vai entrar bastante nisso, eu acho que mais pra frente, inevitavelmente até.
0: É, é até porque né, o, o, é verdade você trazer isso da, da, do silêncio no cinema, porque também, famosamente, o cinema começa silencioso, né? Ele sugere, é, começa assim. a sugerir sons através de imagens. A gente também tem todo esse histórico para ver como a falta de som também sugere sons, Por causa do movimento, né? É... Eu não lembro agora se o primeiro videogame tinha música. Pong tem música, acho que não, né?
2: Sound effects, é. acho que
1: não. É, tinha o pum. Né? Só não
2: isso, é né? e o, o silêncio assim tipo pô, nos jogos retrô assim claro pô, você tem limitações técnicas que se você quer dar uma variação na tensão você coloca o silêncio lá e aí sim é um silêncio absoluto mas conforme a gente vai buscando esse não, não, não necessariamente realismo mas uma maior imersão conforme a tecnologia passa esse silêncio nos videogames ele deixa de ser absoluto né ele passa a ser um silêncio onde Uh, você escuta o que diegeticamente as pessoas estão escutando. Certo? E, e, e isso é um contraste grande né, entre aqueles momentos em que existe uma trilha, entre aqueles momentos em que existe um negócio extra, extra universo ali que tá te guiando e, enfim, é isso. Esse ponto okay. será elaborado.
1: É, é uma coisa curiosa se você pensa no começo dos videogames que, tipo pelo menos quando realmente já chega ali no Super Nintendo, nesse jogos de fliperama, é muito difícil um jogo que tenha silêncio, né? É, foi uma coisa que surgiu muito cedo com o videogame vir música é. e no começo era sempre muito intenso, era até um pouco cansativo você jogar esses jogos, porque a música nunca para assim, em nenhum é. momento.
0: Inclusive, falando, já, já que você trouxe o fliperama, eu fico aqui a minha pergunta. Eu não, não tenho certeza, mas é aquelas coisas que você tira do meio do nada. Será que também o silêncio no videogame ele começa a ser mais explorado quando ele vira um meio caseiro? Porque como você vai explorar silêncio no videogame num, num, num fliperama? Num espaço que você tem várias cabines... Tem vários... que chamar atenção. Ah, e não, vários não, adolescentes né? dançando... O ambiente caseiro dance, dá uma, dance, dance, uma nuance a
2: mais, né? Pra você botar o teu negócio em destaque, né?
0: Tipo... É. É, é, aquilo, é a única coisa que a pessoa presta atenção, né? Ela É um é um ponto de foco único, né? Quando você tá num, num fliperama, tem outras coisas que você acaba prestando atenção, Sim. né? É um pouco a ideia da, 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 da chegada da, te, da televisão na casa, né? Na verdade, é o contrário. Né? Porque acho que também o, o, o videogame ele pede sua participação, né? Você tá lá apertando botões, a TV você pode ver de, passando roupa, né? Então você pode só escutar. Que, aliás, é muito interessante pensar também o papel do, 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 do som e do silêncio na TV, que tá mais próximo à construção da rádio do que do cinema, né? Porque a TV você faz, pode fazer outras coisas em casa. Então o áudio é muito importante. Numa, numa novela, por exemplo. Porque a gente já escutou muita gente reclamando de novela. Que ah, o diálogo de novela é muito, muito explicativo. É porque precisa ser. Você, pode te, você tem que entender o que está acontecendo sem ver a imagem. Né? Dizem que para o cinema é a mesma coisa. Mas é, para mim é muito mais comum você ver no cinema onde as coisas vão caminhando para juntas. Né? Talvez em direções opostas para começar a criar outros efeitos. Né? E a TV, a TV atual... É, ela segue mais esse caminho do cinema do que a TV anos 90, 2000, que era mais como, meio que rádio, digamos assim. Né? Então também talvez tenha essas diferenças, essa, essa, esse olhar uh, arqueológico das mídias para pensar um pouco como, como pensar o silêncio no, no videogame. Né? Eu acho que é, fazer essas extrapolações, se tiver alguém aqui no, no, no chat super ou ouvindo, interessado em continuar alguns desses assuntos, tá aí algumas... alguns pontos de partida que eu acho que podem ser muito interessantes em pensar a respeito, né?
1: Então, ainda falando nisso, tem o, o Tiago Abramo, que é um, um grande nome aí de, de composição de música de videogame no Brasil. É, ele sempre que ele faz, vai fazer uma propaganda dos cursos dele, eu lembro que ele sempre cita um estudo sobre como... A música é importante para um videogame, e como normalmente quando a pessoa para de ouvir a música, isso faz ela largar o videogame mais cedo. Eu acho interessante, assim, em, em que momento é, se tornou interessante para a indústria, ela se sentiu confortável bastante para, tipo assim, falar: hum, essa parte do videogame não vai ter música. Eu fico pensando. Porque o fliperama é isso, você precisa chamar a atenção. Eu lembro que até a. Ai, eu sempre esqueço o nome da, da compositora do livro que eu li de composição para games, mas é uma das mais famosas que tem. É. Ela fala que na época dos Piperamas, isso era um pouco... Você precisava pensar a música pra competir com o outro. O que, que vai chamar a atenção da pessoa que tá passando pra jogar esse jogo e não do amiguinho, né? Então, só inter... uma coisa interessante de se pensar. Quando que se percebeu que podia usar o silêncio e que podia ser uma tática eficaz pra imersão.
0: É. É, assim... É, se, eu paro pensar, se a gente para pra pensar nos jogos que a gente vai falar hoje... É, todos eles são depois do, do aparecimento do 3D. Exato. Né? Eu acho que tem muito a ver com a evolução do cinema para esse, do videogame para esse, para esse formato, né, para, o 3D, dele começa a ser mais maduro, não só mais maduro, ele começa a ser, querer ser mais imersivo, né, ele Exato. vai, o videogame vai apostar muito, 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 muito no realismo para se vender, também. Então, talvez isso seja também como estratégia de venda para dizer, ó, oh, podemos ser tão imersivos e tão sérios quanto o cinema,
2: né? Talvez tenha esse, esse Sim esse viés. Com certeza, não, com certeza. Eu acho, é. não, 200%, porque você começa, a tecnologia vem pro videogame e abre mais frentes pra ele trabalhar. É. Então, nisso, é, é, é óbvio que as possibilidades de áudio é, explodem, né? É. Explodem muito. Sim. E aí você precisa de muito mais nuance, né? É.
1: É, eu acredito que uma coisa que vai se tornar claro conforme a gente vai trazer alguns jogos pra exemplificar e tudo, é, aí é uma suposição, mas eu imagino que essa virada do 3D também tem a ver com o que a virada do 3D trouxe pro áudio. E em boa parte, a gente até falou isso de Zelda recentemente, sobre como você ouvir um inimigo ou uma música indica que o inimigo tá perto de você e tudo. Mas o, como o áudio também virou 3D, né? Então se você usa o fone ou você é, tá de qualquer forma ouvindo em estéreo, você tem uma noção melhor se o inimigo tá de um lado ou de outro seu... Se é, e o fato de você ter atenção para esse tipo de detalhe, para onde vem o som de onde vem a ambiência, justamente já tem um papel muito grande ocupado pelo som e que se você tira a música, talvez não seja, não fique tão drástico a mudança, porque você tá prestando atenção em uma coisa e na outra, já no 2D, se você tira a música, eu acho que o susto é um pouco, um pouco maior, não, às vezes é um pouco mais difícil achar uma função para isso, que não seja você prestar mais atenção justamente é. nos outros sons que estão rolando.
0: Sim, é, e no 2D, se a gente for né, olhar os gêneros que mais é, brilharam no 2D, plataforma e RPG, né? Que são gêneros que são conhecidos por ter música incessante. Exatamente. Que, né? Porque também um pouco do muito que... Vibrante, muito, né? muito vibrante, Muito vibrante, porque um pouco do que esses jogos querem fazer é que você se concentre um pouco mais, você fique mais focado os, lá. Os RPGs
2: antigos também colocam um silênciozinho nos momentos mais fúnebres, quando acontece alguma tragédia. É, ele, ele tem esse controle da cena, né? Mas mesmo é... Mas mesmo já na época do SNES ali, eles já colocam, sei lá, alguma ambiência de vento, alguma é. coisinha assim bem, sabe bem no pique é. ali da Sabe,
0: é. sabe, eu tava pensando, um... não tá na nossa pauta, né, mas tem tem um momento do Link's Awakening do Game Boy Advance, né? Que ele tá ele, ele aparece ali entre o o, o A Link to the Past e o Ocarine of Time, né? Of Time. Mas ele tem momentos de silêncio logo no começo. Bem, ele tem uns bem. sons de mar, ele começa Sim. a criar essas coisas. E ainda num chip mais limitado.
2: Com certeza. E se né, eu não me engano, quando você, sobe na, quando você sobe lá na montanha, também ele vai. A música é. deixa de. né, porque pra denominar. É. Pra... Pra, mostrar pra, que você pra, tá longe, mostrar de um tempo. distanciamento. É. É, Só que
0: daí essas mudanças, né? Elas não têm a mesma nuance do que um jogo de hoje teria, que você conforme vai não, chegando a música não. vai baixando. Você passou de uma telinha para outra, mudou por completo. É, eu não sei né?
1: se, se isso faz tanta diferença, mas eu sinto que é no 3D tem mais a ver com a imersão diretamente, no 2D tem mais a ver com a dramaturgia do momento.
0: Eu acho que no 3D realista tem mais a ver com a imersão, porque eu acho que o o, isso. o, o... O 3 não perde um pouco da dramaturgia, é que ela fica mais... É, sim. Ela tem mais nuance, né? É que, de repente, você consegue ter uma imersão dramatúrgica um pouco mais, talvez por causa da, da forma como você existe virtualmente naquele espaço, né?
1: Uhum. E
0: como o som vai funcionar ali, né? Aí você tem todas essas coisas de trilha adaptativa, de é, trabalhar... É... Posicionamento, Onde está seu... o som. É, se vai né? estar na esquerda ou na direita, né?
1: É, e eu tô falando de estéreo, mas hoje em dia os jogos já são... Ah, sim. É... Como é que fala? Não, você consegue... É é, uh... 5.1. Surround. Uhum. Uhum. Surround, exatamente. Não, e outra... E
0: assim, mais interessantemente do que surround... Interessantemente é uma boa palavra, né? Eu acho que é interessante pensar no som... É com fone de ouvido que tem um giroscópio né? no caso de VR, por exemplo você pensar a espacialidade do som aí no meio questionalmente mais imersivo de todos você mexe sua cabeça e isso muda sim, Você não sabia
1: que tinha, que tinha isso,
0: tem, só que esse, essa mudança já existe em videogame 3D por exemplo, no FPS se você muda a sua câmera, você muda o ponto sim, que... é, então, mas seu... não com o Exato. movimento da é, cabeça, aqui você cara. tem isso, a analogia é análogo uhum. com o movimento da cabeça antes é análogo com o movimento da câmera mas existe Sim. já esse tipo de tecnologia, né? Mas, bom, falando né, sobre essas coisas que a gente tá falando, é, eu vou fazer uma troca na nossa pauta, porque eu acho que o Silent Hill, e eu só percebi agora que tem silêncio no nome do jogo. <risos>
1: Exatamente, pô. Silent Hill.
0: É, só reparei é agora. É Hill, né? Significa silêncio, né, em inglês. Exatamente. <risos> E ele ilustra muito tudo isso que a gente está falando, até porque, é, uh, talvez um, um dos mais emblemáticos jogos de terror da história é, Tá muito trabalhado no som, muito trabalhado no som e o que o som tá, tá ali te dando de informação ou não Porque, querendo ou não, você uh, criar uma situação de terror, tanto no, cine no cinema como no videogame, tem a ver com, com disposição de informação, né é, e, e se segurar essa informação é o que vai gerando esse suspense, né? E o suspense quando ele está atrelado a um perigo ele vira terror, né? Então existe essa 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 dinâmica que o jogo mostra muito bem, ele cria essa, esse esse estado muito bem, ele meio que vira um mapa, não só para jogos de terror, mas para jogos no geral, de tanto que como vários outros episódios que a gente comenta esses, esses usos particulares acaba ficando repetitivo porque a gente vê Evoluções dos temas, né? Do, dos primeiros usos dessas técnicas que a gente usa pra comentar. Né? É, pra quem não sabe, o Silent Hill é um jogo de terror, né? Pra PlayStation 1, de 1999 Ele te coloca numa cidade abandonada. É, a tal da Silent Hill. Mas que não é ausente de som. Né? Não é que você chega e não tem som. Né? Ele, ele vai introduzindo você para o silêncio. Porque ele também... Pensa o seguinte. É o que a gente estava falando. Na história do videogame até então, a música era sempre muito presente. Então ele também tem que fazer a transição para o silêncio. Né? E ele vai fazer essa transição para o silêncio porque ele vai, vai mostrar o quão desagradável esse silêncio é. Porque ele vai te mostrar... Ó, você tinha uma informação que agora você não tem mais. Né? No caso, você chega na cidade para procurar a sua filha depois de um acidente. Acho que essa é a história. É sempre a procura da filha. E ele não te dá... Uh, formas de, de derrotar seus inimigos Ele te dá uma lanterna Você né? não tem muito o que fazer Para lutar Então a sobrevivência é, é evitar bichos E escapar quando eles eventualmente Te encontrarem né? é, Então nesse começo Do jogo é, Eu estava eu tava assistindo alguém jogar Mas eu estava prestando atenção como Logo no começo a música A música ela, é um, ela é, é um vento musical Digamos assim É uma espécie de drone sintetiz, sintetizado Que vai criando esse clima de, de, de perigo Mas ainda tem uma música Ela ainda é meio normalzinha Porque as coisas estranhas não começaram a acontecer né? E o verdadeiro silêncio Ele só aparece lá pelos 15, 20 minutos de jogo Depois de uma perseguição intensa Com música intensa e uma cutscene Que você conversa e quando você volta a sair da cidade Tá o silêncio e aí onde o jogo introduz a mecânica de escutar passos. Você escuta os seus passos e os passos dos inimigos, os gritos dele e a posição para começar a se guiar. Até porque, por causa de uma limitação técnica, é, o jogo tem uma é, névoa é, que não te deixa ver at até o fundo da tela, sabe? É...
1: Que era por uma questão de renderização, na verdade, é, né?
0: Eles, e, não, e
2: assim, eles é... tomam isso como linguagem. Né? É. Faz parte Sim. do Silent Hill. É.
0: É, virou. É, que era uma limitação, acabou virando. Como Nem. Né? quase Várias toda coisas. a história do videogame, Exato. o cara que fazia o máximo que, com o que tinha, né?
2: Tirava leite de pedra.
0: É. E aí, nesse, nesse sentido, né? no caso do, desse, desse, da construção dessa espacialidade. É, limita, visual limitada, mais a necessidade do som de contar para você onde está o perigo que você precisa evitar é, é aí onde ele começa a criar essa 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 dinâmica, né? É, e também tem uma tem uma questão né de que uh, esse silêncio que eu falo, que a gente estava antes falando de absoluto ou relativo é, aqui no caso, a gente não pode chamar ele de absoluto porque você tem esses passos né, dos bichos e os seus passos andando. Existem sons que te comunicam coisas. Né? Não vai ter ausência por completo. Mas chega um momento onde é, esse, esse, esse silêncio ele vira a expectativa dele ser quebrado. Né? Com, com Sei lá, um jump scare ou o encontro de um bicho essa, essa possibilidade do que tá por aí que você não tá vendo é o é o talvez o que descreva o uso é a razão dessa técnica né de eliminar a é, música eu, nessas nessas eu partes acredito, do
1: jogo só para o pessoal não confundir eu, acho que, eu acredito que muitas vezes quando a gente está falando silêncio a gente se refere especificamente ao silêncio da música não silêncio e, de efeitos sonoros é, seja, que é muito difícil muito é raro muito difícil, é...
0: Né? É. inclusive é temos, do... temos só um exemplo de silêncio absoluto na nossa lista a gente já vai falar dele, mas só temos um. Uhum. Né? Que o resto é sempre como você equilibrar onde aparece a música onde não aparece. Né?
2: E eu. Bom. Uh, já que a gente falou do, do, do Silent Hill, eu queria trazer aqui a, a outra. a outra franquia titânica do horror nos videogames, né? Que o... A eterna rival de Silent Hill, que é o Resident Evil. Ah, uh, tá e bem. eu acho muito interessante. Eu não joguei todos os Resident Evil, tá, tipo, longe disso, uh, mas eu acho que é muito interessante o que ele também porque eles tam ele também faz essa história, assim, ele tem, ele, o Resident Evil, ele, alguns jogos do Resident Evil, eles dão alguma, algum, alguma dica, alguma nota, algum drone de vez em quando, sabe, mas é sempre aquele negócio um pouco mais soturno, um pouco mais, um,
1: né, bem, bem
2: ambiência mesmo, assim, sabe.
1: É parecido no... com Silent Hill nesse sentido.
2: Exato, exato. E no Resident Evil, você se encontra em ambientes frequentemente assim, claustrofóbicos e é, Resident Evil é uma franquia que trabalha muito com limitação de perspectiva. O que, que você está vendo e ir para lugares onde você não está vendo o que está acontecendo e ser surpreendido com o que vem por aí, né, porque antigamente tinha uma limitação de câmera muito forte do jogo, e aí eles conseguiram, eles conseguiram trazer isso pro level design dos jogos em 3D normalzão, já com a câmera uh, em terceira ou primeira pessoa, onde a série se encontra hoje em dia, né. Uh, mas é, a música no Resident Evil, ela representa muito fortemente segurança, Tipo, as salas seguras do jogo, que são onde você reabastece armas, são onde os bichos não entram, são onde você pode parar e dar aquela respirada, são, são as salas que tem mais música. É maravilhoso. Tipo, é. E quando, quando você tá lá, por exemplo, no Resident Evil. Por exemplo, no, no, no Resident Evil 2, no, no remake do 2, cara, o jogo. Eu não acho o jogo tão assustador até a hora que o Mr. X aparece. Quando aparece o Mr. X, irmão, ferrou. tá ligado? Deus. E o Mr. X ele é um cara que, assim, você não mata ele, 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 é, ele, ele tipo, você não tem como fazer isso no jogo, e ele tá lá unicamente pra te pegar. Tipo assim, o propósito dele no jogo é, esse cara vai te pegar, então, se você encontrar ele, corre na outra direção dele. E nesse jogo, o, quando você tá nesses ambientes um pouco mais, é, um, pouco mais uh, uh, né, um pouco menos seguros e tudo mais, você às vezes escuta os passos do Mr. X vindo de uma sala, tá ligado? Então você sabe que pra lá você não pode ir. E aí você... É, então é muito... É, o áudio te dá muita informação no Resident Evil, sabe? E, e, e o, quando você tá nessa sala, a música ela vem meio que como um escudo auditivo pra você não noiar com um passo de zumbi, Nossa, com o Mr. Se X. É tipo é, é um relaxinho, assim. Você fala...
1: Uh. Cara, depois Aqui. que você joga um tanto de Resident Evil, a, a, a ouvir aquela música se torna um êxtase. Assim, é, né? exato. Tipo, você, você ela é um pouco diferente faz. em cada jogo, mas ela sempre tem similaridades. Assim, é da, um trabalho
0: pavloviano, né? De... Super. Es, exato, eu tava procurando Super. uma expressão desse tipo, é. mas é
1: isso: vira o um estímulo positivo, assim que exato. você ouve, seja você, você saliva de tesão de segurança. Exatamente, é, fala: Nossa. Assim. Ai, o dia é, que você tiver
0: é que é. fazer, sei lá, ressonância magnética e for claustrofóbico, você.
1: Escuta
2: Toca é pra ficar boa. de boa. Né? É muito isso, é muito isso. <risos>
1: eu, acho, eu acho legal que a gente entrou em terror, porque o, o terror, querendo não, usa muito isso não só... Eu, tanto em filme quanto em videogame, o terror usa muito do silêncio. Eu acho que o terror mostra pra gente ironicamente, o papel, de, o papel da música como uma informadora, na verdade. É, é, é muito comum em jogos de terror e em filmes de terror que o susto seja precedido, precedido pelo silêncio. Porque normalmente a gente tá acostumado tanto a ver um filme quanto a jogar um jogo com a música pegando a sua mãozinha e levando, olha, aqui que você tá. Aqui que você, é assim que você deve se sentir aqui. É assim que você deve se sentir em relação a tal situação, em relação a tal personagem. Esses são os sentimentos que evocam. Quando a música para, é você não sabe mais, porque ninguém, não tem ninguém segurando sua mão. E uma coisa, sei lá, você poderia talvez fazer uma coisa óbvia, que é você colocar uma música assustadora quando aparece alguma coisa, ou logo antes de aparecer alguma coisa pra você saber. Só que o problema é esse, justamente como a música tem um papel grande de informação, ela é entregar certas coisas antes da hora, e como seu objetivo é ter um susto, é melhor que você esteja ali sem nenhuma segurança, totalmente desconfortável. Por isso que a ausência de música a gente acostumou tanto com ela já em filme. Em um jogo de videogame, ela justamente te deixa nesse papel desconcertante. E aí você fica, é. você fica sem ninguém te mostrando onde você deve ir. Sabe que engra
0: engraçado que você estava falando, né? do, do, da, do da, O que vem antes do susto no cinema e no videogame? Tanto que é, naquela época dos, dos, do cinema de terror de jump scare dos anos 2010, uhum. que começou a ficar muito comum o, o chimbal invertido, que você começa... Sim, pra com... montar a tensão. Fazer um riser, né?
2: Ele vai... É. Quanto
0: é. mais tempo passou depois do, do, de tantos jumpscares, as pessoas começaram a perder o interesse nisso, mais tempo... Eu já repa... eu reparei em alguns filmes que faziam isso. Entre o final do, do riser, um silêncio e aí o susto. Sim, porque daí... ah, as pessoas gente... já até acostumaram, é, né? Elas estavam é, acostumadas você... ao susto no final do riser e eles começaram a Criar um delay do susto. É, porque você tem
2: que surpreender auditivamente, né? É. Porque quando aquilo, quando aquilo já vira uma memória coletiva da galera, a pessoa você perde a atenção. É, você virou não tem... virou uma, um, um clichê. Né? É, exato. Você tem
0: alguns filmes reformular que é... o clichê nessas horas. Eles e, até fazem e ressalt... isso. Aí ah, pode falar. Não, ressaltar o papel do silêncio, né? Uma hora que Sim. o Riser virou, o som virou clichê, eles precisaram colocar um silêncio entre
1: o, o riser e o coisa. Então usa o silêncio direto, pô. É, uma coisa que eu percebo é que também... Muitas vezes esses filmes colocam isso quando, só pra você achar que vai dar um susto e não dá. É. Pra você estar tá desprevido da próxima vez que ele vai usar a mesma técnica e fala... Ah, mas da outra vez já teve isso, então não vai ter. E aí tem, assim, uma coisa. Mas, nossa, isso é uma coisa, assim, nem tem diretamente a ver com a pauta, tem mais a ver com terror, mas eu acho que Resident Evil... Eu, eu não sei se eu sou muito pouco acostumado a jogos de terror, mas eu acho que Resident Evil, ele é supremo. Pelo menos depois que eu joguei o 7, em tipo assim... Ele realmente consegue fugir dos clichês, você não sabe quando você vai ser assustado. Eu acho uhum. que ele, dramaturgicamente, é muito bem feito pra, tipo, você não, não é... Quando você leva susto não é uma coisa tipo assim, ah, já esperava, ou tipo... Não sei. Acho que os prim o primeiro que eu joguei talvez não tanto, mas o sétimo, ele cresceu com o tempo, assim. Eu acho os caras, é
2: assim, os caras dominaram a fórmula, né? Não tem jeito. Não, cara.
1: esse é o pior. Eles, não é, é, esse é o melhor. É que Não é que eles dominaram a fórmula. Uhum. Eles dominaram a fórmula a ponto de saber que de certa forma não é mais eficaz, é, eles estão sempre reformulando. E, né? é, Essa é, tipo, questão. Eles sabem
2: quando jogar no clichê e quando sair dele. É porque o set, o set em particular é uma experiência tão contida, tão meticulosa, né? Que parece que cada partezinha ali é. é. E é tipo, eles conseguem, assim, uma das partes mais assustadoras do jogo, que é aquele, aquele puzzle desgraçado do. do Lucas lá. Tipo Sei. assim. Não tem susto, velho.
1: Você só que fica, parece tipo... o Eduardo Bolsonaro. Mano tem um personagem Bolsonaro. no Resident Evil 7 que parece muito o Eduardo Bolsonaro. Parece Que ser mais assustador ainda.
2: Exato. E, e tipo assim, não é, não é uma parte de susto. É uma parte de, tipo assim, você tá numa situação muito horrível. É muito horrível. Você fica, tipo... Ah! E, e, nossa, é muito... Mano, e, e, enfim. Resident Evil tá, num, tá numa, tá numa uma grande era. uma grande era da franquia. Né? E, Eu ainda não joguei E De certa
0: maneira, é muito interessante ver como... como... É, as, os jogos de terror famosos fazem uso da, da, dessas, Sim, um, dessas coisas que nós estamos falando né? no caso do, uhum. do Silent Hill eu é, só queria trazer mais um ponto que é a respeito do, da criação de efeitos sonoros né porque no fim das contas o efeito sonoro ele faz parte da mecânica de exploração e você escutar ou não esses efeitos sonoros faz parte do como ele vai criando esse terror por que, que eu falo isso? É, como não tem música de base essa música Aquele drone que eu tinha falado no começo Ele meio que desaparece é, Na maioria dos, dos momentos de exploração É muito importante você poder ouvir é, Outros ruídos Não só como passos e gruídos de monstro Mas também vozes humanas Que geralmente estão te indicando Onde você precisa ir E ele vai usar isso para te, te colocar em armadilhas E começar a fazer você pensar Putz, será que essa, eu preciso seguir essa voz humana? Porque eu vou chegar num rolê que eles vão zoar com a minha cabeça é, E o chiado de rádio que esse teatro de rádio indica quando tem um monstro perto também. Isso vira uma. uma é, uh, umas informações sonoras que, se tivesse música, essa mecânica não. não chegaria a funcionar. Né? Tanto que. É, essa ideia do feedback. É, a, área do a área final do jogo, ela, ela é meio que uma casa de máquinas, eu não sei dizer. eu só sei que ela é, muito, é cheia de vários barulhos. Uh, é irregulares, é estridente, uhum. né? E isso... Ruído esse, mesmo, ruído de É, ruído, ruidaço, é tipo uns blau, blau, blau... É,
2: Cacofônicos.
0: É, super cacofônico e, e esse excesso de ruído, ele te tira o controle porque ele não te dá espaço pra você escutar o silêncio, né? Te indicar, ah, aqui tem um monstro, ah, aqui tem uma voz, é, aqui que eu preciso ir, né? né? Então o jogo ele estabelece um novo silêncio e esse silêncio ele não te dá informação.
2: Exato. A informação cê, que você tá, precisa. Você se acostuma o jogo inteiro é. a se pautar pelo silêncio de repente você não tem isso. É. E, e aí é. dentro desse jogo você tá perdido. É,
0: é não saber uhum. o que vai ter na sala seguinte é uma forma é, de mudar de o, chegar, a fórmula, né? né? Inclusive. É, é bem... nessa, nessa história de... É sempre tirar o, o tapete de, de baixo do seu pé, sabe? Uhum. É, é um pouco essa, essa ideia, assim. É... Então, esse, isso acaba... Tá, enfim, está sempre atrelado muito com o gameplay. E não é uma coisa separada disso, né? Está é, muito separado do, do que você tem como informação como jogador para continuar jogando o jogo.
1: Eu queria aproveitar que você falou de efeito sonoro, só para falar uma coisa mais do ponto de vista de, de compositor, de já ter... É, é que quando você vai compor, é muito bom que a pessoa que compõe a trilha esteja junta ou em, comun, em uma comunicação com a pessoa que faz o efeito sonoro. Porque uma coisa que acontece frequentemente, e nesse caso, Silent Show, eles fizeram isso propositalmente, não sem querer, é... mas é que você faz uma música cujos timbres se assemelham tanto ao efeito sonoro que um mascara o outro, né? Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Nesse caso, tipo, especialmente em, em, em músicas que são mais ambiência, ou que sejam esses drones e tudo, que sejam coisas mais contínuas, você tem que sempre tomar esse tipo de cuidado. Uma vez eu estava fazendo trilha para um jogo, que é para ser um jogo relaxante e tudo, e me pediram para fazer uma trilha low fi e... e me passaram os efeitos sonoros depois que eu tinha meio que começado a fazer e tinha uma caixa que é low fi né, que parecia muito um som de tu, de quando você mudava uma coisa no menu, então eu tinha que mudar sabe, porque você não pode confundir a pessoa ou você pode, no caso do fazer isso justamente pra confundir a pessoa né, mas isso é uma coisa interessante que é... é sempre bom que essas coisas sejam conversadas pra você não resultar hum. em conflitos de informação
0: e é... Eu, antes da gente passar para o próximo assunto eu só queria fazer uma observação sobre, sobre Silent Hill, que eu achei que é uma técnica muito foda é, quando você transiciona de uma sala para outra, de um ambiente para outro, porque não é um, tudo renderizado né? Você, ele renderiza ambientes e aí você vê o, o ambiente de lá sei lá, uma grade mas você chega nessa grade, a tela vai para negro você escuta o som da grade abrindo e quando ela volta você já está do outro lado ele faz o contrário do que, Silent, do que o Resident Evil faz que você Exatamente. chega na porta, você vê a animação da porta abrindo pra, pra ter o loading cê da Você
2: só vê a porta, né? Tipo O Resident Evil é, só te mostra só a só porta. só ver a fala, ah, porta ó, abrindo aqui, ó. Vai abrir. e é
0: isso. No, e, cê, e tem o som lógico. O Silent Hill nem isso, nem pra animar a porta. Não. Ele só vai pra tela escura Perdei você escuta. Com a porta. Ri, abriu, você tá do outro lado. Nem abriu, você tá do outro lado uma, já
1: era. Uma coisa de portário isso, É né? assim
0: de simples, cara. Eu achei genial. Eu tava prestando <risos> atenção nisso assistindo e eu achei... Fenomenal. Né? O,
2: total,
0: total. O, som, o som já indicou a ação e é. É isso. Nós, como nerd de som, a gente vai achar isso da hora. Eu espero que vocês sintam esse ânimo. <risos> Enquanto a gente conversa. Não, total, eu acho total, um, total, um pouco total.
1: folgado, mas eu acho um folgado bem pensado. É que é, é ele, folgado. Ele, ele, ele ele é trabalhar um...
0: com a sua limitação, né, é. cara? Sim, ele, ele sim, exatamente.
2: Botou, transformou a limitação em linguagem.
0: Né? Sim. Né? E o único exemplo de silêncio absoluto. Que a gente encontrou, podem existir outros. Se você conhecer, inclusive, escreve pra gente com esse, esse exemplo, que seria interessante ouvir. Mas é foi em Phoenix Wright. A série Phoenix Wright é uma série de, de investigação de, de detetivesca é, de advogados. É um dos poucos jogos no gênero que ele funda. E é uma novela gráfica no sentido. Novela gráfica, não, né? É uma. É uma... Posso começar
1: de novo? Pô? Pode. Pode, cara. Eu esqueci, tem um nome pra isso, mas eu esqueci. Visual nome, Novel.
0: Mas... Hã? Visual Novel. Isso. Visual Novel. Novela Visual. É, em termos de som absoluto, o único exemplo que a gente encontrou estava é é, na série Phoenix Wright. Se você tiver, conhecer outro exemplo, escreve pra gente. Porque Com seria interessante tem, ouvir. Né? Eu, eu, é, deve existir outro, mas hum. a gente não. Não acessou. É, e a, a série Phoenix Wright... Ela é uma... Uh, visual novel... Dentro de um mundo... Uh, detetivesco, jurídico. E ela conta a história de um advogado. Você joga com um advogado... Uh, tentando provar que seus clientes são inocentes. Nos crimes mais mirabolantes que existem. Né? É, e o silêncio... Ele aparece muito com uma função... De pausa dramática, que a música, na real, primeiro, vamos entender como a música funciona. A música no jogo ela funciona como ilustração climática do que está rolando e temática também, porque você começa a associar é, tanto a música a certos personagens como certas sensações. Se você for ver o nome das faixas na trilha, na, 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 na trilha elas têm nome do, da emoção, do que está rolando. Né? É, é, apreensão, por exemplo, é o nome de uma faixa, sabe? Porque esse é o clima que ela está querendo criar, porque na história de uma reviravolta é que as coisas vão pegar ruim para o seu lado. Né? Então, o compositor do jogo, ao perceber essas dinâmicas, ele acabou compondo faixas para essas sensações emocionais. Só que o silêncio, então, ele aparece uh, para ajudar a fazer a transição esses, a, entre esses momentos. Né? Porque você pode estar escutando a música de, uh, do momento pensativo, onde os personagens estão indagando, dentro da cena da corte, Onde você tá, tá rolando o julgamento você tá lá Os personagens pensando em como que pode ter rolado o crime Até que alguém fala Ah, mas você não considerava que eu tinha uma amostra De, de DNA encontrada É, do os do plot Bicho? twists investigativos ah, tá. né? E aí isso, às vezes aparece um efeito Que faz bling E aí entra um silêncio assim Pera aí Então, se ele encontrou o DNA do meu cliente Na cena, significa Aí começa a música intensa Quando você passa pro próximo diálogo, sabe? ele usa muito o silêncio para marcar essas esses momentos de tensão de plot twist, mas também como desculpa para fazer transição entre duas músicas de, de climas completamente diferentes, né? Tanto que as músicas do Phoenix Wright elas elas são como elas ela depende de você avançar o texto para ela mudar. É, uma das coisas que eu percebi é que elas têm pouca variação harmônica, sempre a mesma coisa. Elas vão comunicar a mesma coisa em toda a estrutura dela. Ela não vai ter um momento onde ela, a música muda. O que faz essa mudança é a mudança de cena e geralmente não mudança de cena mas a mudança de beat né? e, e esse beat quando ele muda geralmente ele vem acompanhado de um silêncio então Sim. é o único exemplo de silêncio absoluto que a gente encontrou. Porque ele, ele... ele
2: marca a é. própria reviravolta né tipo é. assim, opa é, a reviravolta volta aconteceu no silêncio. É. é.
0: E não é silêncio, porque mesmo sem música, ainda tem o, o ruidinho do texto continuando na tela. Uhum. Então é verdade. Também assim. tem isso, mas a música para e não tem mais nada. Não tem um Exato. somzinho de ventinho rolando por ali. Sim. Se você está lendo o texto, enquanto você clica para o próximo texto, não, não acontece o ruidinho do, do, uhum. do texto rolando. Né? Então, eu acho, eu acho que é um exemplo de uso uh, magistral, porque casa muito com o gênero, né? Tá. Tanto pela Lógico, volta porque por ser é o... uma leitura. É tudo
2: muito bombástico, né? É um jogo muito de. Muito de. Tipo assim. Muito drama, né? Tipo é. assim, tem um... Super dramático. Tem tá? uns dedos na cara, muito forte ali, né? E, é, tanto que o logo do é um... Jogo é
0: um dedo na cara, né, mano?
2: É verdade, o logo não é não... um, Total. Exato. E, e... Então, é, muito bacana, muito bacana. É. E outro jogo também que não tem como. Não tem como a gente não falar dele na vida. Mas uhum. principalmente no podcast onde se discute. Porque é um dos pontos mais polêmicos desse jogo. Só que eu acho que nós aqui da Dongodongo, nós somos assim defensores dessa escolha que o jogo se fez. Que é o Zelda Breath of the Wild. Que é o Zelda que usa silêncio. Mais, mais do que todos os outros, não é mesmo? É. Porque o Zelda Breath of the Wild, ele ele é uma a qual que é a minha interpretação disso pra, pra, eu vou dar um resumido do que ele faz O a percussão Wild, ele ele lida muito com o silêncio quando você está explorando ele tem um ele não é não é não é silêncio que está sem nada mas é um riffzinho de piano aqui dali dali 40 segundos outro ali então tipo ele é um, é uma são mais assim estímulos musicais muito em, em, em pitadas do que, do que uma música pulsante e, e marcante como o Zelda é conhecida. A trilha sonora de Zelda é sempre muito famosa, né? óbvio. É, é uma franquia que, sabe, eu acho que é um... um sei lá, uma das, um dos pilares da trilha sonora do videogame, né? Acho que não tem como, muito como fugir disso. Zelda, com certeza, é uma delas, né? E... O fato do Breath of the Wild tomar esse approach um pouco mais uh, distante... Teve alguns fãs que ficaram meio putos com isso. Teve muita gente que falou... Não, a trilha sonora me decepcionou e tudo mais, sei lá o que. Eu particularmente discordo muito disso. Porque, pra mim... É, eles vão um pouco além do uso da música. É mais uma questão de proposta. Na minha interpretação, a música do Zelda Breath of the Wild representa... Uh, humanidade e vida, por exemplo. Porque você começa o jogo num lugar que já foi assolado. Já houve um apocalipse morreu geral, né? E, e é um lugar que tá tentando se reconstruir, beleza? N Nas pequenas comunidades onde a vida perdura, pro bem ou pro mal, né? Tipo assim, uh, são as, vi as vilas, é, sabe? Certos vilarejos, algumas, o, o, o próprio castelo, né? Que é um lugar que nefasto hoje no na época do jogo, mas é um lugar habitado então esses lugares onde existe esse movimento, esse caráter mais pulsante, eles têm uma música mais marcada quando você está na vastidão né? porque o Breath of the Wild é muito sobre a escala né? sobre a vastidão daquele mundo e como você que é só um trutinha é, consegue ter um impacto gigantesco num lugar tão grande então quando você está quando você nessa vastidão e essa vastidão é composta por ruínas por muito, sabe, é, muito, sabe é, coisas destruídas, é, é, é um negócio meio, meio de morte mesmo, meio de, de, de pesar, tem um pesar muito grande no Breath of the Wild, né? De
1: isolação. É, muito
2: desolado e tudo mais, então esses lugares, eles não, não têm a música tão marcante, eles não têm essa... essa a, né? a, música, a música representa muito a vida e a, a vivacidade do lugar, e esse, e, e o jogo sabe quando não colocar isso a seu dispor, assim, sabe? É. Então, é isso. Ao meu ver, essa é, minha <risos> essa é a minha interpretação da música no Breath of the
0: Wild. É. é, e dito isso, ele não é um jogo silencioso, né? Ele tem barulho Não, não, não. não. E, e é muito bonito como o Breath of the Wild, ele pega esse... esse essa... Uh, vastidão que você fala da ausência de outros seres humanos, mas é cheio de vida natural, você escuta pássaro, você escuta vento. Sim. Você né? tem os efeitos das coisas que estão rolando. Você chega perto de um fogo, o barulho daquele fogo é muito vivo. Os passos do link, tanto que eu lembro de ter visto que tipo, existia 150 arquivinhos de passos diferentes eles iam flexibilizando entre esses para não ser sempre o mesmo... Não só porque ele muda na textura que você pisa. Se você pisa na grama é diferente de quando você pisa Total. na pedra. Não, mas tem, é tipo, cada passo também é irregular. É. é pra ter essa, essa, essa variabilidade na, no que é o som, tanto pra imersão como pra também não, não chegar a irritar o jogador, né? Uhum. E o som termina sendo uma mecânica. O silêncio, aliás, termina sendo uma mecânica. Porque tem, tem um medidorzinho lá no, no hub, do quantidade de barulho que você tá fazendo, Sim. e quanto mais barulho você faz, mais provável que você alerte inimigos... Sim. Que você tá É, você spray. pode
2: levar o jogo numa pegada muito de stealth, né? Você é. tem, ele te oferece essa opção, né? Sim. Então, é, é bem bacana. É. Esse jogo é perfeito. Uh, Não, mas, esse assim, jogo é maravilhoso. Uh... O dia é. que a gente vai
0: gravar um episódio <risos> dedicado inteiro a ele e acaba repetindo todos é, com esses certeza. pontos. É. Mas é <risos> esse contas... é um deles. Esse é, é um daqueles. É. 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 E no fim das contas, vale muito a pena a gente falar dele por causa disso que o Daniel falou, né? O... A falta. Não vou falar ausência de música, porque o jogo tem. Tem muita música. Né? Tem, é, tem. E,
1: e quando tem é maravilhosa também. É. Assim. É.
0: Mas essa ausência e, de música, como nos, como nos outros Eldas, é uma, um assunto muito polêmico, mas é uma decisão que termina sendo acertada pra gameplay do jogo e pro que ele tá querendo comunicar. Sim. Né? Eu e acho assim, que... ah,
2: porque a trilha sonora é muito diferente dos outros Zelda Tipo, nada nesse jogo é tão parecido com os outros Zelda também. É, né? exato. Assim, é o, é nem, o Zelda mais diferente. Que nem tem, a tá roupa do Link é, é verde. Exatamente, mano. Mano, exatamente. É. Se não, vai ter Você não pode chamar o Link de Jorginho 32, o nome dele é Link, Link. cara. É. Já era, tá né? Você não pode chamar nada. ele de Ah! <risos> ele não chama Zelda nesse jogo. <risos>
1: Oh, mas uma coisa, um, só para citar um último trunfo aí desse jogo que eu acho ótimo também, é, é justamente a programação da trilha sonora quando ela aparece. Porque quando toca, quando você descobre uma coisa, ele sabe, eu não sei como eles programam isso tão bem, mas assim, eu não sei se eles veem por onde você tá olhando, por, pelo que você tá perto, mas eles conseguem tocar o maldito pianinho bem quando você descobre uma coisa nova. Eu, não sei. Eu até já tentei testar um pouco isso, tipo, chegar perto da coisa sem estar olhando. Mas não, ele, ele sabe quando está olhando. E se você olha sem estar perto, ele também não sabe. Se você olha de um ângulo muito nada a ver, ele sabe que você não está olhando É certo.
2: uma desgraça, cara. Como é que eles fazem isso, né? Tipo, Eu não assim, sei. No momento em que você percebe, toca a musiquinha. Não é que você percebe porque tocou. Mas Exato. Ele, ele, dá, assim, ele dá exatamente o espaço do teu raciocínio. Que Exato. Você olha
1: aquilo ali, e aí toca. Né? Jogo filha da é, blu, mano. é muito difícil, tipo, você perceber... Nem, acho que não aconteceu nenhuma vez, inclusive, comigo, Você perceber por que ele te deu o kill não, né, no não. musical. Parece você que percebe ele... e aí ele... Ó, oh, você percebeu, que, né, tem o um parabéns. Conteúdo, assim. tem, é, tem um sensor no... no, no... O sensor de percepção. Um sensor
2: de, 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 de sinapse, né? Tem o um Neuralink. É, pois é,
0: mano. É E é isso, né, quando a gente fala que são coisas diferentes do Zelda O que o de coisas sendo descobertas ou ativadas É uma coisa que o Zelda faz Eles encontraram um jeito de entrar na sua cabeça E fazer essa mecânica funcionar
1: Sabe o que eu não lembro agora? Zelda Breath of the Wild toca a música de Mistério Resolvido em algum momento? Toca Toca, não lembro
0: Toca Quando você mata todos os inimigos de um acampamento Ou quando você termina um faz um puzzle É?
1: Sim. Oh, ah, não lembrava, não lembrava. Não, só curiosidade.
0: É, que ele ainda, ele ainda tem precisa te indicar aqui, ou oh, aquela porta Só abril.
2: que ele toca, ele, ele oscila faz isso. entre, se eu não me engano,
1: é um piano e um xilofone. É. Nossa, é? era muito bonito inclusive, agora que eu lembrei, é. essa versão é uma bonita. Sim. sim.
2: É, e tem uma coisa que a gente
0: não comentou, né, que esse jogo faz na quebra do silêncio, que é quando você encontra um guardião. É. Que muito que, do que, 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 que ele faz ajustador. é você não sabe que tem um guardião por ali. Uhum. mas se ele percebe que você tá lá você começa a escutar um pianinho frenético tuka, e tuka, tuka, você tuka, fala tuka, tuka, cara, peraí deixa eu largar tudo e ver de onde tá um guardião <risos> porque,
1: porque você vai... é, não, porque
2: não, porque é, é, é aquilo o guardião tudo bem dá pra você matar ele mas é que nem o Mr. X do Resident Evil uma vez que tocou essa música você tem que lidar com isso agora é. tipo, se você ele, não pode ele ele fala, é, não, não, verdade, peraí né? deixa eu pegar aquela é, florzinha ali depois eu... não, não, você mãozinha. vai morrer é, é.
0: Exato, não tem jeito. Ele vira sua prioridade, né? Nesse sentido... É, com certeza. a música É ali o perigo pra... máximo. É, e a música dele entra pra... Te comunicar musicão, isso, né? Musicão, musicão, musicão. É, isso acaba, talvez, expandindo a, aquela, aquela minha hipótese de que a música de batalha aparece no Zelda Ocarina of Time para indicar... Mom... Né? Mudou o momento, né? Hora de explorar, é hora de lutar. Uhum. Ou de fugir, nesse caso.
2: Né? <risos> é, in... Por, por grande parte do jogo, essa música indica fugir, né? É,
0: porque quando você escuta essa música... Você não escuta essa música dentro dos... Dos, dos Shrines. Não, não a não música do Guardião fora. das
2: Shrines é outra. É uma é. música um pouco mais fofinha. Porque é. você tá num ambiente controlado. Ali. Exato. Mas ela, ela tem os mesmos... Ela tem os mesmos, só que ela é mais tecnológica. Ela lembra é. um pouco a música do Laboratório do Rob lá. Que é, Total. tem alguns timbrinhos de sintetizador e tudo mais. É,
0: é e porque e nesse sentido ela... ela Escapar não é uma opção, né? Então aprender a lutar com, com o. Exato, com, exato. Com o você, você entrou lá, você não é. tá, você não foi surpreendido por isso, né? Exato. E como essas, essas, essas shrines de batalha, eles meio que funcionam como um tutorial de como lutar contra um guardião, tá tudo bem ela ser um pouco mais brincalhona, né? Mas a, é, exato. a, a hora que ela indica que você encontra o um guardião no, no campo, <risos> ela te coloca na situação inclusive a música te descolocar, porque você não tá. Acostumado. Inclusive, as músicas de batalha também aparecem quando você encontram outros monstros, né? É Sim, que especificamente a do guardião começa não quando você percebe que ele tá lá, mas ele, ela começa quando o guardião percebe que você tá Isso, ali Isso, exatamente. Você não precisa ter percebido que o guardião apareceu. Uhum. Mas se ele percebeu que você tá, ela começa. Eu acho que essa que é a diferença Total. dessa. genial dessa mecânica.
1: Nossa, eu quero jogar esse jogo de novo. Bom, gente, eu acho que um outro jogo que puxa muito sobre o assunto que a gente tá falando hoje... Que, inclusive, eu estou jogando agora em live... Uh, na verdade, eu não tenho certeza se eu vou jogar na próxima terça... Mas se vocês quiserem acompanhar, eu joguei na, na semana passada... Talvez eu jogue de novo, porque eu estou viciado... Recentemente, é, peguei emprestado esse jogo... É Dark Souls... E Dark Souls... A maior parte do jogo não tem trilha nenhuma... Assim, tem só efeitos sonoros, que são muito importantes... É, mas só tem música em lugares no uh, ponto inicial que você começa o jogo é... e em bosses de forma geral, em outros lugares é só o ruído ambiente, eu acho que assim tem vários motivos para eles terem escolhido essa abordagem pra esse jogo é... além do temático eu vou entrar um pouco na parte mais de gameplay mesmo porque Dark Souls é um jogo em que você vai estar tá sempre assim matando gente matando bicho, espero que você pode chamar de gente indo pro um novo lugar onde você conhece novos bichos que você vai matar também e, e você vai morrer Muitas vezes, é um jogo conhecido por ser difícil E muitas vezes no seu trajeto Quando você morre e você volta para a última fogueira Que é um ponto onde você salva Você vai ter que fazer o trajeto de novo Matar os mesmos bichos que você já conhece é... e, que são, e que são difíceis E que você tá, tem sempre que estar tá muito atento é... E por ser um jogo Muito focado em combate Eu acredito que A trilha sonora entraria um pouco no caminho Eu acho que você precisa estar muito atento a, a, a kills de, de sonoros e muito atento, muito focado estrategicamente. Porque o que eu acho perfeito de Dark Souls no combate dele é que, apesar de ser um combate em tempo real, ele te dá exatamente o tempo que você precisa para pensar estrategicamente um pouco, assim. Eu acho que ele é muito bem feito, tipo, hum, ó, minha estamina, eu vou dar um ataque, ah, mas eu vou gastar minha estamina. Você tem exatamente o tempo que o seu reflexo reflexo cognitivo tem pra conseguir elaborar a ideia, hum, não vou dar mais um golpe porque minha estamina vai acabar ou tudo gasta estamina, né, hum, não vou defender esse, eu vou pular, porque se me der outro golpe, eu vou, meu escudo vai voar e eu não vou, opa, bati no microfone e eu não vou conseguir continuar então eu acho que é um jogo que você precisa estar tá muito, muito focado é, é, e por isso, e especialmente pra não morrer, já que você morre tantas vezes, já que você morrer significa tanto nesse jogo porque você tem que voltar bastante é, eu acho que a trilha entra um pouco nesse papel. Aí, um, um segundo lugar, que eu acho tão importante quanto, é, e acaba tendo a ver também, é, é a imersão. É a imersão, e aí, na parte da imersão da gameplay, é, é a imersão porque você precisa saber onde estão seus inimigos, você precisa ouvir os passos, você precisa ouvir o sonzinho que eles fazem. É, mas além da imersão da parte da gameplay, tem a imersão temática. Você basicamente é um morto-vivo, você está num lugar cheio de vazios, que são os hollows, é, então faz muito sentido que a música Seja vazia e que você seja E que você esteja num ambiente opressor Um ambiente que certamente é muito longe Da sua casa E que não, não se sente como um lugar confortável Então acho que a música também entra nesse papel De desconforto para você só notar O quão desolador e o quão, e quão vazio De alma Realmente aquele lugar é se bem, apesar de ser um Souls, né? Na verdade você tá ah! roubando a alma de todo mundo né Mas vocês, é, vocês entendem o, o
2: jogo tem muito essa questão de tipo humanidade,
1: não-humanidade, né? Tipo assim, uhum. é, entra muito nisso, né? Exato, exato. É, e, e aí, nesse, nesse questionamento mais temático, mais dramatúrgico, eu acho que várias outras coisas entram na frente da música, como, por exemplo, você, você ouvir um Bird, um morto-vivo, você ouvir o, o, o fogo crepitando porque você sabe que é um lugar pra você salvar, você ouvir o, o vento sombrio de um lugar, você é ouvir ecos quando você tá num lugar fechado, sabe? Eu acho que, tipo, tudo contribui pro suspense do jogo, pra, pro tema, pra quem você é, pro fato de você ser um personagem que quase não fala e tal. Eu acho que é, é tudo muito interessante nesse sentido.
0: É, e... Inclusive, interessante, eu não, eu não joguei Dark Souls, mas eu posso falar de outro jogo de sigla DS, que é Death Stranding.
2: <risos>
0: <E, risos> é, talvez de forma Dark comparativa... Já... <risos> é,
2: verdade.
0: É Dokemon Silver. Não, é... Donkey Song. Mas em Death Stranding ele tem uma relação parecida né? com tudo isso que você está falando, tanto pela temática como pelo pelo, uh, pelo impacto que isso acaba tendo no, no gameplay. Né? A, a consequência da morte no Death Stranding ela não é tão pesada quanto em Dark Souls, mas ela chega a ser irritante. Mas esse silêncio ele está lá para narrar essa, essa, esse, esse, essa isolação, essa existência Num mundo morto, né? Porque raramente se encontra outros seres vivos, né? Se você encontra seres vivos, ou eles são hostis, ou eles são Fantasmões assustadores. Não estão né? vivos. É. E a música aparece para ilustrar esses encontros uh, com seres vivos uh, hostis. Né? É, com os inimigos, na verdade, se a gente for falar, tanto sejam as mulas, que são quem rouba o cargo que você está levando, o, a, o cargo, a, as cargas que você está levando, ou os BTs, que são é, almas entre o mundo do, dos vivos e o mundo dos mortos, que estão lá para é, te levar para o mundo dos mortos. É, e música aparece mais para ilustrar isso, mas ela, essa música ela é tão esparsa ou tão não épica que ela também não sabe ela não deixa de ser silenciosa de certa maneira né porque ela vira um outro ambiente uhum. né o é... som do silêncio é tanto que quanto que você encontra esses BTS Tá chovendo a chuva ela, ela é o inimigo dentro do jogo né a chuva quando chove é, tudo que a chuva toca o tempo passa mais rápido então se você toma a chuva você envelhece, as coisas que estão tá carregando elas envelhecem, elas estragam mais rápido, né? Então quando também tá rolando chuva, você tem uma ausência de, de silêncio que você tá acostumado no resto do jogo que te força a prestar mais atenção visualmente, que também você tem essas limitações e tal, mas o silêncio ele acaba é, cobrando muito esse lugar do que você estava falando, né? De existir nesse espaço Sim. ter essa tridimensionalidade existir nesse espaço tal qual ele soaria né? A música não tá lá para ela tá lá para Sublinhar momentos específicos. E alguns desses momentos específicos, que eu acho muito interessante que esse jogo faz, ele bota música pop. Você tá, acabou de passar por uma missão fudidaça, a montanha mais lazarenta que você podia... Vou trocar essa palavra porque, porque ela, é, ela é ruim. Mas você acabou de passar por uma montanha... É, é... Muito difícil, uma missão muito difícil. Aí lá longe você tá vendo uma... uma uma um lugar seguro né uma estação onde você pode chegar onde você tem que entregar o negócio e você fala ai meu deus aí o sol levanta e de repente começa a tocar música pop e aparece o nome uma da música banda. licenciada né é uma música licenciada tá e aparece o nome da banda do intérprete isso de repente te tira do negócio mas também ele te lembra Ô, oh, você tá jogando um videogame mas você também atravessou um negócio difícil é gostoso tá aqui uma música para para acompanhar você nessa nessa trajetória que falta
1: sabe ele dá é. uma familiaridade, né? Eu acho que. É, é e, e assim, ela,
0: essa música ela quebra um silêncio. Também de um jeito. Eu vou falar de um jeito de autor. Que é um jogo do Kojima, né? Então, de certa maneira, também tá ali pra, pra ser uma marca, sabe? É, e aí você começa a pensar nisso, termina ter, ter sendo meio metalinguístico, mas também emocional. Dá tanto, tanto a volta em ser irônico que vira, que vira não irônico de novo. É, ele fica... Ele fica é, wholesome. Eu não sei como traduzir essa palavra. Não, é. mas eu entendo.
1: É... Só, só pra fechar uma coisa que você falou que me lembrou de uma coisa que eu acho que, que cabe em todos os jogos que a gente falou, né? Que o fato de jogos não terem muita trilha sonora, o quão destaque isso dá pra quando ela realmente acontece, né? É. Por exemplo, esse caso torna mais emocional. No caso de Breath of the Wild, pô, quando você entra no castelo no final... Você tá o jogo inteiro explorando meio sem música, ou quando você entra num vilarejo, mas eu acho que o Castelo é realmente é que é um musicão do caralho. Mas no próprio Dark Souls faz as músicas de boss serem super mais épicas, porque Total. nenhum outro inimigo tem, tem música. É, não, sabe? porque então... o Dark
2: Souls, quando a música. Porque assim, tem algumas. Sei lá, quando você chega num vilarejo, não num, 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 sabe, numa vendinha. Toca ali algumas coisinhas bem, 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 bem de boa. Mas aí quando o pau quebra, mano. No Dark Souls, é. a música. a música vai. E a tem a, a ver que com o estava
0: falando do Resident Evil, né? Que ele isso. marca que a música é um, lugar, é um lugar seguro. É uma segurancinha, é. É,
1: se te separa do restante... É, do é o Dark Souls, ele,
2: ele é meio que o um misto do Zelda com o Resident Evil, assim. Porque ele tem aquela opressividade do rolê, mas ela também tem a, o fúnebre, né? A morte, porque Dark Souls... Tipo assim, Zelda ainda é um jogo que consegue, tipo assim, sabe? Um jogo, o tom do jogo é bem mais de boa do que Dark Light. Souls. Dark Souls é tipo assim, fantasia dark mesmo. Mesmo, né? Uhum. Uhum. Tipo assim... Um dos jogos de fantasia mais assim. Né? Brutais é, é um mesmo. Cósmico, tipo,
0: né? É um, é um negócio super.
2: É, é meio. Meio. Não sei, não sei a palavra boa, mas assim, é uma fantasia. Não é uma fantasia tipo, ai, ah, fadinhas e sei lá o que, sei lá o quê. Não, mano, é uma fantasia opressiva mesmo. E é. Então ele usa Ele usa isso meio que assim Ele tá entre ele, assim Ele conversa muito com o Zelda E o Resident Evil assim. É. É, é assim
0: gente uh, Pra já ir encaminhando pro fim da, da, da pauta Tem muitos jogos que exploram o silêncio De certa maneira Outros Zeldas <risos> exploram o silêncio Esses jogos que a gente já conversou exploram o silêncio de outros jeitos Que não deu pra caber aqui é, Shadow of the Colossus Minecraft. São todos jogos que exploram o silêncio dentro, mas também dentro dessas pautas que a gente foi conversando sobre informação, sobre construção climática da cena. né? Eu acho que, de certa maneira, é, é um assunto super amplo e é muito difícil ilustrar com tantos exemplos, mas saibam que né? sempre que você estiver ouvindo uma música de videogame, no videogame, quando você te joga, vai existir algum momento de silêncio para te ajudar a, a centrar o seu, o seu, seu lugar como corpo virtual naquele espaço e te ajudar a, a ter a experiência que está sendo sugerida ali. Né? Então é isso, essa termina sendo um pouco a importância do silêncio do silêncio nos jogos. É, eu queria aproveitar o momento para fazer um adendo. Né? Esse adendo tem muito a ver com uh, o design capacitista. Às vezes é, né? porque Uh, é muito importante Você considerar é, Essas coisas que nós dissemos Sobre o som uh, Dentro das, das limitações técnicas Que as pessoas podem vir a ter Na hora de consumir ou jogar um jogo né? Consumir uma obra ou jogar um jogo No sentido de Ah, eu estou fazendo um design Onde você precisa prestar muita atenção De onde vem o som com o fone de ouvido Mas se a pessoa não tem a escuta de um dos ouvidos Como que ela vai escutar isso, sabe? Tem como você compensar essa informação de outra maneira sabe, assim como nós falamos sobre a importância disso né? do, do, de saber fazer um design sonoro também é importante saber que pode existir limitações e, e depender tanto de uma ferramenta só isso pode fazer o seu jogo menos acessível para outras pessoas, então é só queria levantar essa bandeira porque eu acho que é uma parte muito importante do debate e que é pelo menos preciso trazer para a mesa é, porque é muito ruim também quando as pessoas não podem jogar os seus jogos por motivos. das quais elas não têm culpa, né? Isso também não tem culpa delas de terem, mas. é bom pensar um pouco na. Né? o quanto, o quanto de, é, ênfase você coloca no som a ponto dele de ficar inacessível. é importante pensar nessa acessibilidade na hora de. de fazer isso. Inclusive, isso é, pode ser se uma pauta é muito tem... interessante pra um episódio se completo, o... né?
2: Justo. A
0: som...
1: acessibilidade. Né? Se o som
2: é, é top. Tua... Se você tem uma proposta sonora que o jogo meio que assim depende daquilo, você tem que pensar em maneiras de compensar isso para quem não pode usufruir dessa mecânica. Se isso é uma mecânica do teu jogo, você tem que, de fato... Uh, né? Isso é. vale pra qualquer mecânica do jogo, né, lógico. Sem
1: traduzir no mundo pra Num mecânica... mundo ideal, você vai ter é.
2: opções de acessibilidade que permitam ao máximo de pessoas possível... Uh, é. Por exemplo,
0: o próprio Breath of the Wild, of the Wild né? Ele não é, eu não vou falar que ele é um jogo... Acessível, porque ele não tem opções de você remapear botões, ele não tem várias opções de acessibilidade, mas ele tem um, 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 uma indica um indicador visual de quanto barulho você está fazendo. Exato. No caso de ser uma mecânica de stealth, uhum. né? Sim. Então, ele tem acessibilidade sonora, nessa né, visual Exato. auditiva, nessa mecânica.
2: Mas não tem um visual pra quando o guardião te vê, não, não tem um visual pra quando a batalha começa. Claro que tem
1: o um laser na sua cara, né? É, exato,
2: tem um laser. Uma vez que você recebe é. aquele laserzão lá, o você Game fala, Over. chegou.
0: É, é. exato. Não, e, ao chegou. Ser, e ao ser um, um Zelda, um Zelda num, né, nesse nível, num portátil, me pergunto também, quanto que, quanto que essa, esse indicador visual ele também tá... De repente você tá num lugar na rua e sem fone de ouvido, resolve jogar um Zeldinha. É, sim. Ele, te dá, ele tá lá por essa indicação, né? mas ele não tá nessa indicação porque você né, não tem acesso a esses outros pontos do áudio, né?
2: É. Eu ia falar, é. não, acho que aqui no Brasil é raro alguém jogar Zelda na rua, mas também o jogo não tá traduzido para português, então que... o papo ah, tá começaria aí, aí, né? Tá aí outro
0: ponto
1: de acessibilidade, que é, é... É... E, e que também vale outra pau, Porra, Sobre dublagem... É, é é, o que eu ia falar de acessibilidade... Na verdade, nenhuma coisa que eu ia falar... uma coisa que eu ia recomendar... É, pra quem não conhece... O canal Game Makers Toolkit... Ele tem tipo uma playlist muito boa... De, sobre acessibilidade... E ele inclusive também fala sobre... Acessibilidade é, é sonora... Sobre, é, sobre alguns shooters que colocam... É, avisos visuais... Pra saber de onde vem tiro... Esse tipo de coisa... Então recomendo.
0: Sim. É... São formas de... de, de, de eh, segurar o, o tranco quando... É, sem o som não segura né? É, é muito importante pensar isso quando você estiver pensando no design dos seus jogos eu queria fazer um adendo super curto, a gente teve um comentário sobre o último episódio, sobre o episódio do Ocarina of Time é, um amigo nosso chamado André Amadeu escutou o episódio ele, ele veio falar comigo depois porque a gente conversou sobre o silêncio no Ocarina of Time, né? a gente disse que o silêncio pra gente representava é um momento emocional que geralmente vinha no final de uma missão ou quando, você, quando adulto você encontrava o, o shake, por exemplo é, e que esse silêncio ele representava um, um tipo, ó, segura aí o que eu tô te passando de história sabe, e tinha esse lugar dramático ele veio me falar que ele interpretava diferente esse silêncio e que esse silêncio para ele era indicação de que cara, não tem mais nada pra você fazer nessa área vai embora, vai procurar o que fazer em outro lugar
1: nossa, uhum. eu nunca enxerguei assim. Eu também não, mas eu achei interessante ponto... isso
0: que ele trouxe, porque é uma experiência diferente
2: da nossa, que eu acho super válida. Vendo o, ponto, vendo o ponto do Amadeu... Grande abraço pro Amadeu. E eu eu lembrei de outro jogo que usa o silêncio em momentos muito pontuais, que é o Mario 64, cara. Quando você derrota o Bowser, até você sair da sala, a música é. do Bowser da sala para. É verdade. Então quer dizer, tipo você não tá mais no domínio do Bowser. Você você venceu ali. É, você só escuta música... passos e, e os, é. os eventuais gritos. Sim, você não tá... O Bowser não tá mais no controle, tipo, sabe? A música que tava tocando era uma música claramente dele. E você não... Você é já é verdade, passou disso. né? Tem
0: reverb nesses lugares, você lembra? Você tem, tem, muito, tem reverb. Né? muito reverb. Eu é. tenho memória de escutar passos com muito reverb uhum. nessas, nessas imagens. Uhum. Que louco, é verdade. Agora que eu, eu lembrei. lembrava desse ponto. Mas, só pra terminar de sublinhar esse adendo... Eu achei muito interessante essa ideia de que Bom, acabou a música, vai embora E, e conversa com o que você tava falando sobre Aquele livro lá no começo, Cauê, do episódio é, uhum. De que a falta de música uh, É mais provável Que os jogadores parem de jogar o jogo Do que continuem Sim. Né? Então talvez Sim. seja um pouco desse ponto Bom, acabou a música, eu vou ter que procurar um lugar onde Onde soe uma música da hora Eu vou pra Gerudos Valley Esse
1: carro <risos> <risos>
0: Esse que é o rolê, né? Bom, muito obrigado pelo seu tempo e ouvido. Esperamos que tenha gostado do papo de hoje. O DongoCast é gravado ao vivo toda quinta-feira, às 19h30, na Twitch. Você nos encontra lá como Banda DongoDongo. Dongo. E o episódio gravado sai toda terça-feira nas plataformas de podcast, inclusive no YouTube, com os visuais da transmissão. Acompanhe as novidades da banda em nossas redes sociais, disponíveis na descrição. Toda interação nos ajuda a crescer e continuar fazendo esse projeto que amamos tanto.
2: Muito obrigado, galera. Valeu. E lembrem-se, música é bom, mas tem hora que o silêncio também ajuda.
1: Esse foi meu salve. Foi o um silêncio. só em <risos> a, a pauta de hoje.
0: Por sorte que nesse pedaço já tem música. Né? Porque nas, nas saídas do episódio já tem música. Então isso vai ajudar a pessoa a não ir embora antes da é, hora. Exato. Vai porque que eu preciso falar o texto final. Que no caso é Por Hoje é Só, e até semana que vem com mais apreciação da música de videogames.